0: 他们一起去吃饭，在他们的食堂，但是他却要刷自己的钱、自己的卡
1: 。你的甲方不给你乙方跟他们员工同样的一些福利，是他们的本分啊。Hello， 大家好，欢迎收听本期的多芬职场，我是 n i c o
0: 我是主播伊万。<笑>
1: 好久没有出现在节目里面了啊！
0: 对，因为我们的 n i c o 忙于搬砖。我们经常说的那句话是什么？呃，换工作不重要，重要的是祖国哪里需要我，我就去哪里。这块砖哪里需要我，我就往哪里搬
1: 。充分体现了就是打工人的一个性质啊，就是哪里需要你的话，你就到哪里。嗯， 因为我是做咨询类的 嘛， 嗯， 就会觉得自己特别像那种 USB， 你里面就是有一点东西 在， 然后你的甲方需要你的时 候， 哎， 你就到他那边就插进去给他们去干活。
0: 你讲的你好像个渣男哦，渣男就是像插头一样随便插插座。哎<笑>，怎么忽然变色了
1: ？<笑>哎、是怎么回事？哎呀，这个我们也节目怎么能够带黄色呢？这样不太好，我们要绿色，对不对？健康一点，健康一点
0: 。嗯，今天我们还是聊跟职场有关的话题，因为我会觉得 Nico 可能对于他。工作方面来说，我有问过他很多次，是不是对自己公司的归属感非常的弱？因为这基于他的工作性质嘛，他并没有说长时间的待在公司里面。他很多时候都是一个项目完成了，去到另外一家公司，然后再去到下一家公司。比如说，他最近没有录我们的节目，有个很直观的原因，是因为他在进入他上一个项目的尾声，以及他要步入下一个项目当中。也就是说，他就像蜗牛一样，又搬了一次家。
1: 整(笑)个的一个职场人生就居无定所 嘛， 组织关系是属于公司 的， 但是你的一个肉体的 话， 就可能跟公司就没有离得那么近。嗯，
0: 哎， 那你会觉得你跟你的同事之间很陌生 吗？
1: 嗯， 其实会的。嗯， 除非就是说你们项目组成员会熟一点 啊， 但如果说其他项目组的那些同 事， 嗯， 交流的很 少， 就会陌生感挺强的。而且我入职公司的时候，其实没过多久就去参与之前那个项目了，在那个甲方那边也待了非常久的这个时间，嗯、所以的话就对整个公司的一个归属感那种感觉哦，会特别的少。嗯，你会觉得特别奇怪的一点就是，你跟那个甲方的人可能处的时间更久，跟他们更熟，对
0: ，反而归属感会强一点。就是你老会产生错觉，我是属于这家公司的。
1: 对啊，其实你，你如果没有把控好，你就会特别的有那种分裂感嘛
0: 。对，对我曾经就会有这种感觉，哎，我是不是属于这家公司？但是我发现并不是，因为大家好像表面上对我客客气气的，也并没有说特别的把我融入
1: 。<笑>嗯，应该说是那些甲方的人相对来说是比较友善的，
0: 嗯
1: ，还相对来说比较会做人的，不会给你冷言冷语嘛，嗯，就对你客客气气的。哎，你可能项目结束了，大家都能够留下一个。比较好的一个印象，嗯，所以的话就是细水长流嘛，嗯。那像我之前做的那个项目的话，我是到、X、单位去的，这些人就特别会讲究这种搞好人际关系这一点，嗯，他不会就是对于说你是一个乙方的人，所以的话就会对你那种比较冷言冷语的。尽力的把你当自己人啊，客客气气的，甚至还会去争取一些他们有那种福利给到你，或者让你觉得，哎呦，哎，虽然我是一个乙方，但是你们对我好像还是挺可以的
0: ，宾至如归啊，你这个是，
1: <笑>你这个形容的还是比较好的。
0: 嗯，那我这边有一个反面的例子，就是我有个朋友在局场上班，真的是有一个朋友
1: ，嗯<笑>，感觉
0: 要无中生有
1: 了。<笑>嗯、<笑>那我倒希望你。是可以去剧场上班的。
0: 哦。<笑>啊，我也希望。就是总而言之呢，我有一个朋友，他在剧场上班，他就是属于一个外包的项目，然后每天就在公司上班，享受的就是跟剧场同样的福利待遇，就比如说下午茶呀，或者是健身房啊，或者是公司有什么活动啊、私庆啊，或者是有一些工会上面的一些组织的活动，都会叫上他，所以他当时就会觉得，嗯，就是挺好的。呃，原来我们这些项目单位也可以享受跟这家公司同样的待遇。但是后面促使他非常想要离职的一个很直观的原因是，局场的某一些部门的人总是会把他看得低人一等，就觉得你是外来的，你并不是我们公司的人，所以我并不能像我们公司那样同样的对待你。所以我刚刚就说，哎，你其实遇到这种待你宾至如归的人非常好，非常的幸运。像那个朋友，他就没有那么幸运了，因为他待了不久之后就离开了。就是虽然福利在那儿，但是真的承受不了别人对他冷眼看待吧
1: 。所以你看，职场工作的环境啊，还是蛮重要的。嗯，这种有形的福利可能并不能够带给你真正的那种嗯幸福感。嗯，可能是人与人之间这种关系，反而才是。能够给你更大的那种幸福的那种感觉，嗯，你朋友这个遭遇确实挺惨的嘛。但是你说局场的那些人，他们这种有这么明显的一种歧视的感觉吧？哦，当然这个歧视的话，我打一个是中性词啊
0: ，阶级待遇嘛，三六九等
1: 。对，非常明显的就是不是把你当时跟他们同一个圈子的人来看。嗯，那我哪怕说的难听一点，就是即便你是知道对方是服务你们甲方公司的，嗯，但你们就是在一个职场里面，其实你们都是属于那种被雇佣者啊，嗯，其实你们是处于同一个，从阶级上面来说，你们是同样的人啊
0: ，不要谁看不起谁，<笑>对
1: 啊，同样是那种三少九流的，你凭啥就看不起我呢？对不对？你要清晰的认识到这一点嘛。再说了，你整个你的职场生涯会那么长，你说不定就是说会跟对方发生进一步的链接呢。嗯，对人家稍微友善一点，职场的一个形象可能也会更好嘛。嗯，那换做我，其实会尽量的会对合作过的那些人会表达出自己的一些善意的。嗯，因为只有这样子的话，你才能够让自己的一个职场的利益最大化嘛。得罪别人，是不给别人好脸色看，那指不定哪一天你自己可能就吃亏了呢。嗯，甚至是你还不知道是为啥呢。
0: 现在这个故事还有个后续，我这个朋友离职之后，反正几经转折，也换了一两家公司，现在又成为了局场的正式员工，就不再是项目员工回去了
1: 。哎，替他感到高兴。
0: <笑>我就觉得，哎呀，风水轮流转呐、啊，深圳就那么几家公司。
1: <笑>对，听众朋友，如果你也是那种暂时是做呃乙方的。哎，没关系，你的职场的项目经历拿得出手了，你也可以跳到甲方去嘛。对生活有信心一点是吧？
0: <笑>是的。那我这里还有一个例子，哎，我这里例子怎么那么多？真的是交友广
1: 泛呢。说明你朋友广嘛，对吧？
0: <笑>就是有一个鹅厂的同事，他当时呢也是处于外包的公司，他是在鹅厂的那个大厦里面上班，他每天受到的待遇就是。同事之间对他非常的友好，就是像你那样宾至如归的感觉，就是大家好像就是一家人了，然后可以中午一起去吃饭呐、啊，然后干嘛干嘛啦。但是呢，有一个最大的 bug 就是他没有办法享受鹅厂的同等的待遇，跟他们一起去吃饭，在他们的食堂，但是他却要刷自己的钱、自己的卡。比如说，就是有什么福利的时候，就有一点像你小学的时候，你在班上，哦，每一个人都发了小红花，唯独你没有发，就会有这种感觉。嗯。就一次两次，他会觉得非常非常失落，而且会觉得不公平。因为你天天在这里做项目，所以你会有一种你是这家公司的人的错觉。其实别人不给你发福利也是理所应当的，因为你确实不属于这家公司。但是长此以往的话，他确实心里产生了一种很难受的感觉，就觉得哦，这家公司福利待遇太好了，我们公司怎么这样子？就可能是这种感觉。哎，你看人家就是劳动节发点这发点那，你看。人家情人节还给女生发花，然后但是我没有，人家就是有什么柴米油盐发一发呀，但是我也没有。就是你早上去上班，看到别人的工位上已经摆满了巧克力呀，或者摆满了鲜花，但就你的工位上没有，渐渐的就产生这样的感觉
1: ，就落差感很大嘛
0: 。所以他后面还是离职了
1: 。哎，面对这样的一个情况，我会建议那位朋友加油，把自己的简历刷上去，然后进鹅厂啊。<笑>
0: <笑>对啊，你要说别人公司做错了什么也没有做错什么
1: ，<笑>没有没有。其实我在之前那个项目的时候，食堂我也是刷自己的钱的，但是好歹就是他们那个菜是比较便宜的嘛，所以也没花多少钱。我会变相的觉得这是自己的福利
0: 哦。因为鹅厂你用自己的钱的话还蛮贵的
1: ，你的甲方不给你乙方跟他们员工同样的一些福利是他们的本分啊。嗯。其实是他们的本分、嗯，就没有问题。只是你跟他们待的久了，所以的话产生了一定的错觉吧，让你会觉得你跟他们是一样的
0: 落差感。所以这个时候公司的抉择就很重要啊。就是你自己的公司要怎么对待你，或者是考虑到你这个心理感受还蛮重要的。但是大家都是资本主义，谁还会管你有没有什么心理落差？你不行的话，换一个人好了
1: 。<笑>对嘛，资本的话，其实很少会很好的去考虑你自己的一个感受这样子。不过我蛮奇怪的，那像你那位朋友，他们公司自己逢年过节是没有什么福利的吗？虽然说可能会比阿厂要差。
0: 可能有福利，但是没有比鹅厂少啊，也比它差呀、啊。嗯，就比如说像劳动节这种，他们公司肯定是不会发东西，但是鹅厂会发东西啊，所以就会有这种感觉啊。嗯
1: ，那没办法嘛，可能就是像他们的公司没法承受这个成本
0: 。而且你想，就是当你去上班的时候，大家都在讨论说，哇塞，我有鲜花哎，就是今天好棒啊，今天好开心啊。但是就你在工位的时候，你会感觉跟他们非常融入不了，即使对方对你很好，把你当朋友一样，但是你还是觉得。你就像个局外人
1: ，所以这个时候可能要对自己是做一定的预期管理了。真的、啊嗯，这个没办法的，你毕竟在组织关系上面是不属于鹅厂的嘛，所以只能够自调节自己的。他们也没做错
0: 。那你有什么经验可以分享呢
1: ？我的经验就是刚才跟你说的，我基本上就是会隔三差五的会提醒自己，就是说你的一个组织关系到底是在哪里的？<笑>这就是别人家的、啊、员工啊，别人家的孩子啊。<笑>
0: 听起来很心酸，是怎么
1: 回事？他们的公司给他的福利，你你眼馋什么呢？你你眼馋，你也不是他们公司的，你只能够就是调节自己了嘛。嗯，蛮重要的一点就是要搞清楚职场上面人跟人最基本的一个底色的关系是利益关系，就别人冷眼相对什么，这是他们的本分。说实话，对你好友善是他们的做人的一个情分，是他们的一个素质。只有你把自己的这种预期、职场关系的预期给降低之后，你才能够有一个比较好的一个心态。
0: <笑>天哪，你都经历了什么？
1: <笑>哎呀，那我改变不了世界，那我还改变不了自己的预期吗？对不对
0: ？那其实这家公司没有给你体现出情绪价值啊，没有给你提供情绪价值
1: 。嗯，那确实是这样子嘛。怎么说呢？如果是要啥啥福利都好，或者说是各种方面都能够，不管是经济还是情感，或者说让你在工作的时候，呃，能够产生这种价值感的话，真的只能够通过自己提升去找到自己目标的公司了
0: 。真的，
1: 像你那个职场的朋友嘛，通过自己的努力从乙方跳到了甲方，这不是一个非常好的例子吗
0: ？是的，就是要翻身做主人。但其实说到底，你再怎么翻身，你还是原来的努力啊。就是无论怎么样，你都是在打工啊
1: 。先扮演好自己的角色嘛，说不定在未来的某个时刻，哎，你就有机会原始积累了呢。嗯
0: ，那以你的经验来说，要如何快速地融入一个新的环境呢？你不是最近刚换新的环境吗
1: ？这个可能会蛮需要牺牲一些自我的哦。就是你去一个新的环境里面，你可能会前期。会需要去观察那些你身边的那些人，他们的工作状态以及他们平时关注的东西是什么，然后去跟他们聊他们喜欢的东西，这样就好了。他们关心是什么？投其
0: 所好吗
1: ？这个是最快能够拉近人与人之间关系的一个方法了。你想嘛，你比如说你是喜欢足球的，他对足球没感兴趣，你直接跟他说：“诶、哎
0: ，欧冠决赛看了
1: 吗？那个之前的那个欧冠决赛了吗？<笑>对吧？切尔西获得了冠军。”人家哦，嗯嗯，然后你们之间虽然说可能会尬聊一下，但不会增进你们任何的一个友谊。只有你去了解，比如说他喜欢的是篮球，你跟他来聊了篮球了，并且对他聊的这个篮球表现出了非常大的一个兴趣，甚至聊到了篮球在他小的时候对他造成的这种精神上的一些深刻的正面影响，然后他就会觉得，哎呦，遇到知音了，就会跟你的关系拉近了嘛。但事实上，你并没有真正的对篮球感到特别的感兴趣，是这个兴趣是远远不及你对足球的兴趣的。但是至少能够得到的一个目的跟结果是，你跟他的关系拉近了。在这后面的过程中，你也可以向他暴露你的一些喜好，跟你的一些特点。嗯、这样的话，你们能够更加自然的去建立一个更加友好的职场关系嘛？是的，就一定会说需要有一方暂时性的牺牲一部分的自我啊，迈出这第一步。这样才能够去尝试着去建立一个比较好的职场关系，或者说是去熟悉你的一个新的职场环境嘛。嗯
0: ，相信这一些甲方类的公司，他们已经司空见惯了，所以他们对别人的态度真的是很展现一个人的素质的。其实我就还好，就是我对别人都是公事公办，就不会有什么私交。但是好歹来说，我不会去歧视某一个职位或者是某一个工种如何如何，因为大家都是一样的嘛。
1: 对你这一点就认识的非常清楚，对吧？谁<笑>还不是个打工人呢
0: ？除非我是老板，那我就要想办法割韭菜。
1: <笑>对，好的职场关系跟工作环境，真的会让人的工作的幸福感会提升蛮多的
0: 。但是我们在这里也不是说要劝大家不要去所谓的乙方类的公司，或者是不要去做这种服务类的项目，其实没有关系的，因为其实你一个项目完成的话，会有特别大的成就感
1: 。嗯。毕竟是花了很久时间去完成的一个事情嘛，就终于已经熬过了这个艰难的时刻、嗯，把这些东西都给交付了。心理上面的压力不仅会被释放，同时也会觉得自己还是比较厉害的
0: 。<笑>分享一个，就是你最后完成了项目之后，你跟你的同事回去之后，你的感想呢？跟你最开始去这家甲方的公司完成项目的一开始，到你后面完成了项目离开这个公司的时候。你的心态的转变和你最大的不同，你觉得是什么？我成长了。嗯
1: ，最大的不同就是，哎呀，终于可以不用看他们的脸色。了。<笑>真的？对啊，你人家对你好是一方面啊，但是那是他们自己啊，那你对自己的一个要求是什么？你还是要去察言观色一点的。<笑>其实是没有办法让你去太肆无忌惮的展露自己的真性情，你还是得稍微的装一下的
0: 。<笑>是个好演员
1: 。嗯，这个世界谁还不是个演员呢
0: ？那你们后面还有联系吗
1: ？联系还是会有一点的，不过不是属于那种线下的啊，就更多的是那种朋友圈的一个互动啊，这样子会比较多一点。嗯
0: 。哎，我会发现有一个有意思的现象，就是我之前服务的那家公司，我离开了之后，我会发现我其实是想要和某一些人有私交的，我并不是出于利益说我们以后会合作或者怎么样，我就是纯粹的想约他出来玩但是我会发现对方有有点抗拒。
1: 嗯，可能最直接的原因就是对方没有那么把你当成是朋友了
0: 。嗯嗯，对啊，所以我就觉得这种真的是很随缘分
1: 。是的呀。所以，我对自己的职场关系的一个要求会比较低，降低这个期望，不然的话，你其实受伤的还是我自己嘛。
0: <笑>对。然后我最近看到那个甲方类的那个公司的某一个人结婚了，他曾经跟我就是在项目上吵过架，就是我们甲方乙方之间真的是吵过架的那种。但是他很大多原谅我，反正后面我们当时项目合作还挺愉快的。他在别的甲方的人面前就非常维护我。后面我看他在朋友圈，我看他发他结婚照什么的，我还挺真心的祝福他的，也跟他通了个话说，说啊祝福你啊什么的，这还挺好的。就是虽然没有什么私交，但是真的就是彼此远远的祝福
1: 。嗯，这种就像什么呢？君子之交淡如水啊，对吧？就非常有古风的一个，你们没有太好的一个私交，只是因为职场上面有一些接触，对吧？甚至还发生过矛盾，但是在对方非常重要的、嗯。人生关键时刻，你能够发自心底的去给他送出一个祝福，这个是已经非常不可思议的一件事情了。嗯
0: ，
1: 其实我们这一期的话就聊了一下，像我这种类似于 USB 的工种啊，在不停的变换自己的一个工作环境，能不能够获得一个比较好的一个组织的归属感？总结了一下，其实最大的一个因素会在于说，你的甲方他们对你是不是足够的友善，这个会比较的关键。建议大家在职场的关系上面，可以降低自己的一个预期。看到职场人之间最最基本的一个关系是利益关系，在这样的一个前提之下，你也许会更好的调节自己的一个心态了
0: 。嗯，因为没有就没有，有当然就值得庆幸
1: ，是最好了
0: 。<笑>对。那如果大家对自己正在工作的公司，无论你是甲方还是乙方，可以留言给我们。当然，如果你是甲方愿意投广告的话，也可以留言给我们
1: 。对，可以聊一下你们是遇到的是怎么样的一些甲方，他们对你怎么样，或者说是你遇到的是什么样的一些乙方，你们是怎么对待乙方的这些合作者的，都可以跟我们来进行交流一下。嗯
0: ，那我们下期节目再见喽！我是伊万
1: 。好的，我是 n i c o 再打一个小广告，就是如果想要跟我们进行更深入的一个交流的话，那欢迎关注我们的微博多分赫兹，多分查多分的多分赫兹，电波赫兹的赫兹。你也可以在我们的节目简介的下方复制粘贴我们的微博联系方式进行关注就可以了
0: 。期待你们留言哦，拜拜
1: ，拜拜。